0: Ale Krishna. Ale Krishna. Krishna, ¿cómo andas, Adu?
1: ¿Cómo estás, Prabú? Muy bien. Bueno, me hace mucho. Muy bien, muy bien. Con ganas de, de que llegue jueves.
0: <risa> Está bueno, un nuevo encuentro. Está buenísimo. Estamos llegando a la recta final, Prabú. Por supuesto. ¿Pensaste, estamos... que va... ¿Pensaste que vamos a hacer después? <risa>
1: sí y, y algo, algo se me ocurre pero bueno vamos a ir charlando hay, hay tantas tantos tópicos tan interesantes eh, incluso sí. algunos que han salido en estos en estos podcast que ya hemos, hemos transitado por ejemplo uno que se me ocurre para hacer un, una próxima serie pueden ser eh, las fases las del bhakti ¿no? como Shrada, Vayana Kriya bueno. ¿sí? como como de ahí hasta sí, prema sí. bhakti puede ser buena. Otra pueden ser los, el Jig el ocho encuentros para conversar sobre eso. Bueno, también el público puede proponer, ¿eh? Antes de que larguemos con la próxima...
0: Por supuesto, que, que, que el público se, se haga valer también. Es bueno. <risa> si vamos a ir por el lado de, de listas... Hare Krishna, tenemos un claro, montón porque tenemos listas, los, los claro. cuatro principios las nueve etapas del Bach eh, los ocho versos de hasta acá, hay, hay muchas bueno, listas, Prabhu, muchas ¿qué, listas le, ¿qué,
1: ¿qué te parece si hacemos si en la semana preparamos en, en la semana no sé, pero antes de que terminemos esta serie podemos preparar sí. una encuesta por, la, por, ah, la, bueno. por el Instagram y ponemos varias listas sí, sí. y que, que el público a ver qué tiene ganas de que charlemos
0: Perfecto, está buenísimo, y que el, el pueblo elija también, está muy bien, está muy bien. Estamos muy haciendo claro. producción en vivo, para, para aquellos que están del otro lado, estamos haciendo la producción en vivo de, el, del futuro de Liga de Votos. Sí, que está todo acá. Sí, señor, sí, señor. Bueno, bueno Sadu, ¿todo bien por ahí? ¿En desarrollo, ¿Cómo va todo? Muy bien, acá
1: empezaron a caer unas gotitas. Y algo así que me sorprendía es que los primeros podcasts. Ya largábamos con sol Y hoy sí. cuando estaba preparando todo Digo, está de noche O, me, o se me pasó la hora O, o, o va, no, va cambiando no, cambió,
0: cambió. la cosa ¿no? Todo radicalmente
1: Así que ya hace rato Desde diciembre que estamos acá Compartiendo estos encuentros Así que feliz
0: Muy bien, Prabu Bueno, quiere que comencemos entonces Nuestro encuentro del de día de hoy Hoy vamos a estar con el sexto Propósito de ISCON, ya casi en la recta final de, de esta primera etapa de Liga de Devotos, hemos estado repasando los propósitos de ISCON. Como vinimos diciendo desde el primer encuentro, es básicamente la misión, visión de Sheila Prabhupada con respecto a su organización, su ONG, que es la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, creada en el año 1966, y que es básicamente la institución del Bhakti Yoga en Occidente. ¿sí? sin Por supuesto, sin desmerecer, sin criticar otras organizaciones que han surgido luego de la creación de ISCON, hay que reconocer también que ISCON es quizás la más importante, eh, la más popular de todas estas ONGs o instituciones dedicados, eh, dedicadas a compartir conciencia de Krishna en el mundo moderno. Y esta institución tiene, digamos, sus propósitos, sus metas, sus objetivos y es lo que venimos compartiendo desde hace ya varios encuentros aquí en este podcast. Así que leo la de hoy, ¿te parece bien, Prabhu? Por favor. Hoy estamos en el propósito número 6, sexto propósito para ISCON, es unir más a los miembros con la intención de enseñar una forma de vida más simple y natural. ¿Sí? Un propósito bien cortito, bien sencillo, unir más a los miembros, con la intención de enseñar una forma de vida más simple y natural. Fraucci, ¿algunas reflexiones?
1: Bueno, eh, muy interesante. Me parece a mí que, que siempre hablamos de esta, de esta sistematización, también de esta progresión que de eh, delinea en sus propósitos y me da la sensación de que puede ser este propósito una extensión o una, una, sí, una extensión o completaría también puede ser el propósito anterior. ¿sí? El propósito claro. anterior habíamos hablado de, de crear un lugar espiritual, un lugar para la práctica espiritual, crear un lugar de pasatiempos ¿sí? trascendentales. Y llegamos mm. a la conclusión que un lugar eh, santo no necesariamente es una ciudad específica, sino que un lugar santo es un lugar que uno... En el que uno eh, desarrolla una conciencia espiritual y dispone todo en base a esa conciencia, digamos, ¿no? Eh, entonces, eh, y el siguiente, ese era el propósito anterior, ¿no? Y este propósito dice, bueno, eh, seguir ¿no? cultivando esa, esa conciencia en comunidad eh, mediante una vida simple y un pensamiento elevado, ¿no? Que preocupada ha, ha traído tanto a colación esa idea, ¿no? Entonces, creo que lo que está hablando en el punto anterior, un poquito lo que hablamos es de generar un espacio acorde a la práctica espiritual, un espacio santo, para, para hacer práctica espiritual. Y ahora, como me da la sensación de que, de que preocuparse como, como referencia al estilo de vida, Vaishnava, ¿no? Claro. Eh, como, como eso, al estilo de vida, cómo es la vida de un devoto, y un, la vida tiene que ser simple. Y, y, y elevada o, o, o sofisticada la conciencia, pero simple en lo, en lo externo. ¿no? Eh, eso como a nivel más sutil ¿no? y a nivel más práctico, también creo que hacía referencia a, a esta idea que él tenía de generar eh, espacios agrícolas, espacios así, claro. eh, sí, sí de, vida, este, de vida simple en la naturaleza. Eh, y bueno, eh, generar esos espacios autosuficientes para que los devotos pudieran cultivar conciencia de Krishna eh, en, un, en un espacio que, que por ahí, ahí también viene un punto interesante, que es en la bondad, ¿no? Esos espacios claro. en, en el campo que tienen mucho que ver con la bondad. Eh, bueno, por ahí, Prabhu, como para empezar a, 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 a desenrollar el ovillo, ¿no?
0: muy bien, están muy buenos esos puntos. A mí me llama la atención el comienzo esto de unir más a los miembros, porque Prabhupada ya había tenido un, un propósito, que era el tercer propósito de ISCON, que era el de reunir a reunir. los miembros. Y ahora hay que unirlos más todavía, ¿no? Hay que como que... Tiene que ser como más, más íntima la relación, y está bueno. Está bueno eso de también entender que hay eh, etapas en los relacionamientos, ¿no? Que a veces... Eh, en una congregación o en un grupo grande, eh, uno forma parte, pertenece, integra, pero después no es que es amigo con todo el mundo o tiene intimidad con todo el mundo, esto creo que pasa en todos lados, pasaba en el colegio cuando éramos chicos, eh, por ahí estábamos en un aula con 30 personas, pero no éramos 30 amigos, no por ahí amigos eran los que se sentaban más cerca de uno, o con los que uno jugaba en el recreo, y después de grande nos pasa igual, ¿no? En el puesto de trabajo, en la vida misma, ¿no? Uno por ahí interactúa con muchas personas, pero la intimidad la intercambia con menos personas, no, no con el grueso, ¿sí? Y me da la impresión también que este, este propósito por ahí habla sobre eso, ¿no? De unir más, esta cosa de, de generar vínculos, de generar relaciones, de generar intimidad con los devotos. Eh, con los devotos, con los que uno tiene afinidad, ¿no? Con los que uno tiene algún tipo de cercanía, con los cuales uno puede compartir y demás. Eh, y me parece que es necesario, porque es como un, un tejido que se va a armar en nuestra sociedad internacional, porque distintos relacionamientos, me parece a mí, que son más fáciles de quebrar. Por ejemplo, si estamos simplemente unidos por trabajo o, o por porque estamos coincidiendo eventualmente en un lugar, esos vínculos suelen quebrarse más rápido, porque si yo renuncio o me echan, entonces, bueno, ya mi compañero de trabajo no lo veo nunca más. O si simplemente estamos coincidiendo en un espacio y el día de mañana tengo otras prioridades y voy a otro lugar, entonces ese relacionamiento también se quiebra. Pero si logramos como amistad o logramos intimidad o logramos tener este vínculo más íntimo, más profundo... Entonces, independientemente del espacio, del lugar, de los tiempos, eh, seguimos conectados en un sentido, ¿no? Eh, de hecho, a, a mí, bueno, me, me pasa con vos, Prabu, uh, estamos alejados, vos estás en Tres Arroyos, yo estoy en Mar del Plata, pero siento que hay como una intimidad, ¿no? Charlamos en la semana, estamos haciendo este servicio juntos, eh, cuando vos podés venir para acá, cuando yo puedo voy para allá, y, y está bueno, está bueno poder como, como crear ese, ese tejido extra de vínculo que no tiene que ver con simplemente estamos juntos porque, no sé, como, como dice el dicho, el viento nos amontona, ¿no? porque por alguna por razón cósmica ahora derivamos los dos en el mismo lugar. No, estamos en el mismo lugar, pero además de estar en el mismo lugar queremos estar más juntos, por así decirlo. Estamos queriendo como unir más eh, nuestro, nuestra, nuestra relación. Y siempre me llamó la atención esto, porque Prabhu ya habló sobre reunirse, y ahora vuelve a hablar más, hay que como unirse más, ¿no? Es como que me parece que está haciendo como también énfasis en esta cuestión de los, de los vínculos.
1: Sí, es, es muy interesante, Prabhu, lo que, lo que traes, porque incluso en el propósito 3 habla de reunir, y ahora mientras te escuchaba, ¿no? Digo, bueno, el movimiento de San Kirtana, también hablamos de que San es juntos, ¿no? y entonces esta idea de congregación, esta idea de, de, de vínculo también, ¿no? la idea también de, de que el yoga es la ciencia de, la, de, lo, de las relaciones, de los vínculos, el vínculo con Dios, y todo esto que, que vos traes, Prabhu, de, la, de los vínculos, eh, también está muy asentado en nuestra filosofía, ¿no? esta idea de de que Dios para nosotros es una persona con la que uno tiene que generar ese vínculo, ¿no? Y claro. ese vínculo se genera con Dios directamente, pero también eh, indirectamente a través de las personas las cuales tienen dentro a Dios mismo, ¿no? Entonces, mm -hmm. en, en su forma paramagma. Entonces, esta cuestión de, del vínculo, de la relación, como, como vos decís, Prabhu, creo que es fundamental y es fundamental porque, y es posible, porque algo que vos decías, no bueno, esto eh, siempre pasa, no que hay personas con las que tenemos más afinidad, otras que no, pero es interesante que si, si, si logramos ascender o transitar el camino del Bhakti Yoga eh, y colocando a Krishna siempre como, como nuestra prioridad, eh, es mucho más simple, por lo menos la sensación que a mí me da, que si, que si dos personas tienen el mismo objetivo, es mucho más fácil uh -huh. que se vuelvan amigas. ¿no? De claro. hecho, es en, en principio lo que te acerca. esto ¿no? Del viento nos amontona, por ahí es el objetivo. Pero uh -huh. si el objetivo ese lo, lo, lo compartimos de corazón eh, y no como una competencia, porque creo que ahí claro. es donde no se puede ser amigo, ¿no? donde vos querés sacar ventaja, claro. donde el otro... ¿no? que también pasa en el mundo en el, mundo, no, en, el en el mundillo espiritual quiero decir ¿no? en, el, en la cotidianidad espiritual eh, Ay, bueno. pero esta cuestión de, de, de buscar a krishna como objetivo esa conciencia de dios eh, nos, evidentemente nos vincula de una manera directa y, y también esta idea de que de que el objetivo del Bhakti es ese vínculo, ¿no? es ese, esa relación claro. amorosa. Y a veces uno quiere saltar directo a la relación amorosa con Krishna, con Bhagavan, pero esa relación amorosa primero se tiene que dar entre los devotos y las devotas. ¿no? Primero tenemos que nosotros, como, como vos decías, uno generar esos vínculos eh, y que esos vínculos son, es lo único que va a hacer posible que una vida simple sea posible. Porque una vida simple es lo contrario a una vida eh, de competencia y de especulación. ¿no? Una vida simple es que, que todos somos simples, que, que cada uno hace lo que tiene que hacer, que comparte con el otro lo que tiene, que recibe lo que, lo que le ofrecen porque todo es amoroso. Y eso lo hace simple. no Todo se deja de ser simple cuando... Cuando entra el yo y el mío, ¿no? Cuando yo tal y cual. mío, y ahí ya... ya se term... Por eso nuestra vida en, en, este, en este momento histórico, en este lugar, eh, no es simple. No puede ser simple, no. porque estamos todos yo y mío, ¿no? Compitiendo. Compitiendo.
0: Tal cual. No, no, es eso. Es tal cual eso, Prabú. Y de hecho, eh, me acuerdo una vez, eh, hablábamos con, con un devoto, me presentaba como muchas... Eh, muchos desafíos que tenía con la asociación, con los relacionamientos y demás, y como que eh, su propuesta era una especie como de espiritualidad en soledad, que, que es como una especie de, de, de zona de confort para todos nosotros, ¿no? porque en nuestra casa mmm, es buenísima la espiritualidad en casa, claro, no tengo nadie, no, o sea, no rozo con nadie, no, no interactúo con nadie, hago mi yapa, hago mi adoración, leo y estoy como en una especie de burbuja, No, es como una burbuja de perfección espiritual, claro. pero yo le, lo, que le, lo que yo le comenté en ese momento fue que si no logramos eh, vínculos, o sea, si no logramos tener relacionamientos con los devotos, olvidémonos de ir al mundo espiritual, porque el mundo espiritual está lleno de devotos, hay una infinita cantidad de entidades vivientes en el mundo espiritual. O sea, si nos molesta interactuar con las personas en el plano terrestre, donde acá la población está numerada, sabemos cuántos somos acá, hay un número, no sé cuántos billones somos ya, pero digo, está estadísticamente demostrada cuántas personas hay en el planeta. En el mundo espiritual es imposible la estadística, porque es infinita la cantidad de personas que hay en el mundo espiritual. Entonces, si no te puedes llevar con 5, 6, 10 personas en el planeta Tierra, ni, nunca, nunca pienses en ir al mundo espiritual. No, ese no es tu lugar. No, no la vas a pasar bien. No la vas a pasar bien, porque es, vas a tener que interactuar con infinita cantidad de personas. Entonces, sí, esto que vos, lo que vos planteas está buenísimo porque el, el ejercicio del Sadhu es la antesala al mundo espiritual. Si no nos llevamos bien acá, entre nosotros, eh, ¿qué que, ¿Cómo vamos, a poder, ¿Cómo vamos a poder sobrevivir en el mundo espiritual? Es imposible.
1: Es, es increíble, sí, recordaba una, una, un devoto que le, le escribió una carta a Prabhupada planteándole eso, ¿no? Prabhupada, a mí me encanta todo el Bhakti, el proceso, la yapa, todo, pero no me gusta estar con los devotos, claro. Y Prabhupada le, le contestó lo que lo que vos trajiste, Prabhupada. O sea, bueno, olvídate del mundo espiritual porque ahí solo hay devotos. O sea, solo hay devotos, de, no hay otra de cosa, devotos, claro. No hay otra cosa, entonces... Eh, Sí, es, es interesante, Yo, esta cuestión de ISCON es súper interesante reflexionarla porque, porque como toda institución siempre genera se generan conflictos, obviamente, porque está, está creada, o, o so, creada no, pero sí sostenida por, por personas condicionadas, por votos condicionados, como estamos todos, eh, y eso obviamente genera desacuerdos, eh, genera visiones diferentes, etc. ¿no? Y, y es interesante porque Prabhupada insistió en que más allá de eso eh, debíamos todos permanecer eh, como parte de ISCOM. ¿no? Claro. Y en principio podría parecer como una especie de dogmatismo, no decir, bueno, yo aunque no comparta, tengo que seguir acá, ¿no? aunque los devotos que están a cargo, o los devotos que, que yo veo, no sé, ¿no? cada uno sabrá, ¿no? pero he escuchado mucho esta idea de, de, de salirse de Iscon, ¿no? de no ser parte de Iscon. Sí. Que, que es algo imposible, porque Prabhupada es Iscon, o sea, si vos claro. estás con Prabhupada, o si a vos te gusta lo que dice Prabhupada, sos Iscon, porque sí, bueno. Iscon es la casa de Prabhupada, o sea, es como, ¿no? O sea, pero así todo, eh, esta idea me parece súper interesante que traes, Fragu, de, de que los conflictos, eh, que la casa que con, es como una familia, ¿no? Y esto lo dice nuestro, nuestro, nuestro gurú, ¿no? Eh, Arribañalenda siempre dice esto, ¿no? Eh, es como una familia. Eh, y en toda familia, y lo hemos dicho ya este ejemplo, ¿no? Hay, hay algún tío, algún pariente que... que uno no se banca o, o incluso vos haces una comentaste, no que uno ni conoce y de pronto en la fiesta de fin de año claro. llega y dice cualquier cosa y, y todo el mundo se pelea y terminan todos, eh, pero te, no deja de ser tu familia y la bueno. forma de resolver los conflictos es en familia, ¿no? Eso es súper interesante porque eso preserva nos preserva como familia, ¿no? Eh, y no hay relación más íntima que la familia, en cierto sentido, ¿no? porque uno ahí, en realidad uno tiene muchos amigos y todo, pero a veces cuando las papas queman, eh, claro. uno ¿no? el que viene, el primero que llega es algún familiar cercano, el papá, la mamá, el hijo, lo que sea. ¿no? Eh, entonces esta idea me parece interesante de, de unir más, ¿sí? el hecho de y que unir más significa también esto, aceptar nuestras diferencias, dialogar nuestras diferencias en, ya lo hemos hablado no encontrar el espacio que cada uno tiene dentro de, ese, de esa gran familia de esa relación grande ¿no? de esa congregación claro. eh, y como vos decías también al principio no es que vamos a ser amigos íntimos de, de todas las devotas y de todos los devotos porque a veces eso evidentemente mismo en el mundo espiritual no Krishna es el amigo de todos pero él tiene Exacto. sus amigos preferido, digamos, ¿no? Uh -huh. este, entonces eso también obviamente acontece con nosotros, pero, pero sí me parece importante eh, que, que eh, hay que remarcar y hacer hincapié en esta ciencia de las relaciones y que nuestra, nuestro yoga no es un yoga, como, como decías vos Prabhu, que, que me tengo que aislar para hacerlo, como otras prácticas, como el Diana yoga, el yoga, ¿no? es una práctica en congregación, en, en San también juntos. Eh, entonces, está implícito el trabajo emocional y, 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 y relacional ¿no? con, con los demás, con nosotros otros devotos, devotas.
0: Tal cual, tal cual. Y, bueno, y, y vuelve, mientras ibas hablando, me iba volviendo a, a lo principio que decías, que por ahí este es un propósito más del de estilo de vida del devoto. ¿no? Acá como que se marca más cuál debería ser el estilo de vida del devoto, esta cuestión de simple y natural, o sea, algo sencillo, algo que no es artificial, no que tiene que ver con cómo nosotros vamos a interactuar, cómo vamos a comportarnos, cómo vamos a desarrollarnos, simple y natural. Por supuesto que está toda la cuestión, como Prabhupada también, eh, sobre, sobre todo en los últimos años de su vida, habló mucho de las eh, comunidades rurales, de la vida en el campo, ¿no? sobre Lo habló siempre, pero digo, sobre el final de su vida como que le dio más énfasis, claramente era el próximo paso que él quería dar, porque en, en eso eh, focalizó bastante, sobre todo en sus, casi en sus últimas instrucciones, esta idea de ser autosustentables, de que los devotos, como vos decías, vivan en bondad, en contacto con la naturaleza, que tiene que ver también con este estilo de vida simple y natural, ¿no? Nosotros por ahí, la mayoría de nosotros no estamos en esa posición aún, vivimos en ciudades o vivimos en, en, en comunidades urbanas. Entonces nuestro desafío es cómo hacer que nuestro estilo de vida dentro de esta de esta matrix en la que vivimos eh, también sea simple y natural. Eh, yo veo que a muchos devotos, eso es un gran desafío, la vida en la ciudad le resulta como eh, complicada en relación con su espiritualidad. Y veo que otro de votos no, otro de votos como que lo logran resolver y a pesar de tener su trabajo, de a pesar de tener que viajar en colectivo, a pesar de que, no sé, hay smog y hay ruido y un montón de cosas, eh, igual crean su microcosmos espiritual en su casa, en su hogar, con la familia, con la congregación, y logran como sobrevivir mejor en ambientes urbanos. Yo personalmente toda mi vida viví en, la, en una ciudad no me siento como afectado hoy por hoy eh, por, digamos, eh, el embate energético de la ciudad. Yo, gracias a Krishna, tengo mi familia, es consciente de Krishna, mi esposa, tengo mi altar, tengo mis libros, tengo mis amigos, todos son devotos, no cabe que hablo con una persona, es Hare Krishna, Haribol, Ahí, se, ahí, ahí volvió, ahí volvió, Prabú. No, algo pasó que mi teléfono tildó, por sí, te Sí, ahí disculpa. Se, se cortó un poquito, ¿no? Por eh, favor. Eh, no, y hablaba de eso: que para algunos devotos la vida en la ciudad es un desafío y, y es como que les urge, tienen como la necesidad de salir de las urbes, irse al campo y como interactuar así a pleno con, con, con la bondad del campo. Que les hace bien, les hace bien emocionalmente, les hace bien psicológicamente y está buenísimo. Y, pero también he visto que otros devotos, y bueno, daba mi ejemplo personal, eh, no me siento yo afectado por la ciudad, como que no, no me agita la mente, no digo que sea una persona más elevada, o que soy un yogi increíble, no estoy hablando de eso. No sé por qué razón como que logré organizar mi vida de forma tal de que a pesar de este lío enorme que es vivir en una ciudad donde siempre hay baches, eh, hay contaminación, hay un montón de situaciones, aún así, no, siento en mi fuero íntimo de que he logrado como cierto equilibrio donde con mi familia, con la congregación, en mi casa, con mis amigos, eh, puedo mantenerme lo más simple y natural que, que, que me es posible en este momento. Krishna quiera que en el futuro también podamos eh, profundizar en esta cuestión de la simpleza y de la naturalidad. Krishna quiera ¿no? que que, que ISCON tenga muchas comunidades rurales, que sean todas autosustentables, y que, y que podamos todos ¿no? reconectar con esa esencia, que es básicamente el trabajito que hacemos como, como Bhakti Yogis, ¿no? querer reconectar con nuestra esencia natural.
1: Sí, creo que, que es la, la, la belleza del Bhakti un poco radica ahí, ¿no? esta idea de, de que el Bhakti, eh, en ciertos sentidos... Obvio que es ideal esto que decimos, ¿no? Es ideal estar en un, en un lugar sagrado, es ideal estar en un lugar natural, es ideal estar en un lugar rural, probablemente. Pero la belleza del Bhakti es que se puede practicar en cualquier lugar y uno puede claro. poner a disposición de Krishna lo que tiene a mano. Entonces, Y pensaba que Prabhupada mismo eh, dejó el campo para ir a Nueva York, ¿no? dejó, no solo el campo, dejó el lugar sagrado, dejó brindaban para el, ir a Nueva el, York. El más una sagrado. Cosa, una sí, cosa sí. Que, que, que realmente incluso fue cuestionado muchísimo por, por, por otros practicantes espirituales. Eh, y entonces, ¿pero por qué lo hizo? No? Bueno, el objetivo era Krishna, ¿no? No es que, que se fue a la ciudad a disfrutar él, sino que fue a la ciudad a rescatarnos a nosotros. Claro. Entonces... Eh, es interesante esto también ¿no? Y creo que tiene que ver con el dharma De cada devoto ¿no? Hay devotos por ahí Que, que, que están, están Destinados O tienen La vocación O la obligación de rescatar a, otra, a otras personas Y hay devotos que por ahí tienen otras responsabilidades Como por ahí Hacer adoración O, o, o cantar o lo que sea Y pueden estar entonces retirados En una finca eh, y realmente la pasan bien haciendo servicio y están ahí conectados y por supuesto que es un lugar eh, donde hay mucho menos estímulos y probablemente claro. es, es mucho más simple sostener una práctica más pura más en la bondad y también pensaba en esta idea que el Bhakti se puede practicar en las tres modalidades no el Bhakti puede, estar, puede ser practicado incluso en la ignorancia puede ser practicado en la pasión que quizás se asocia un poco a la ciudad no un Bhakti muy activo y, y, y ciertamente influenciado por esa, por esa actividad, porque nosotros lo vemos a Prabhupada y esto es interesante, ¿no? cuando uno lo ve a Prabhupada eh, un poco sale del, del, del canon de que uno se imagina de la bondad, no un señor siempre claro. meditando tranquilo en un lugar, eh, así en el campo, no meditando uh -huh. debajo de un árbol, y Prabhupada era... Era un empresario, era, era un maestro espiritual, era, viajaba, cual. venía, predicaba, enseñaba a tocar la meridanga, grababa los discos, los repartía, o sea, editaba, hacía libro. Si sí, eso eso no es, digamos, eso no está influenciado por la modalidad de la pasión al servicio ¿sí? del Bhakti. Eh, yo lo entiendo de esa manera. El otro día, de hecho, en una, en una clase que, que, que brindé para Isco con Buenos Aires, un poco era esa la idea, ¿no? Que las modalidades. Pueden ser una prisión, nos condicionan, pero si uno los pone al servicio de Krishna son herramientas. Entonces utilizo, la, bueno, en una clase que, que, que vos diste, Prabhu también, el eh, rudmini me comentó que, que comentaste un poco eso, ¿no? Es decir, la ignorancia es la ignorancia en el sentido de la modalidad de, la, de tamoguna, claro. ¿no? Es importante en el sentido de que de que nos sirve para dormir, muchos procesos biológicos tienen que ver, la noche tiene que existir y eso tamoguna. Eh, yo daba el ejemplo de que, por ejemplo, queremos renovar eh, un templo, ¿no? Y primero tenemos que destruir algunas partes, ¿no? Y eso está regido por, 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 por Shiva, por la modalidad de tamoguna. Después tenemos que reconstruir lo que destruimos, ¿no? Y ahí está Raya. Rayoguna. y si uno logra un espacio armónico, ahí se expresa eh, Sato Aguna. ¿no? Y si uno en ese lugar adora a Krishna, entonces esas tres modalidades son, son trascendentales, de alguna manera, son herramientas que nos permiten hacer servicio. Entonces, y lo que vos decías, Prabhu, que vos dentro de la ciudad, y todos nosotros no dentro de la ciudad, hemos logrado construir de alguna manera ese lugar sagrado, ese lugar donde intentamos o donde hacemos de alguna manera una vida simple y pensamiento elevado, eh, es también no es lo que nos permite el bhakti, es decir, bueno, no importa dónde estés, no importa cuál sea la situación, eh, poné todo al servicio de Krishna y trata de vivir dentro de ese contexto en la bondad, digamos, ¿no? en la bondad espiritual, no necesariamente eh, en la bondad material, porque también ahí, uh -huh. como que también hay, hay cosas. Eh, y me viene a la mente. Eh, que una, una frase que dijo eh, Chandra Mukha Swami ¿sí? él, él dijo eh, que los grijastas ¿sí? eran, eran devotos más elevados que los sañás o que los brahmacharis porque podían mantener su bhakti en, en el medio de la, de la locura de la vida ¿no? de la vida en sociedad y, y, y en claro. la ciudad y en cualquier lado y que muchas veces los añasis y los brahmancharis necesitaban un espacio muy cuidado para él lo decía desde la humildad lógicamente no para, para mantener sus votos para estar concentrados ¿no? que era mucho más él decía no es mucho más elevado ser viejasta porque vos tenés todo el tiempo muchos estímulo, desafíos desafíos claro. constantes no este, entonces eso es interesante no pero eh, esta idea que, que Praupa planteaba, eh, traje, traje un tip interesante, Praupa, que se lo voy a alargar se, se ahora por si usted quiere ahí. Sí, señor. Eh, hay un teólogo francés que se llama Juan Calvino, muy conocido, un, eh, eh, creo que, que sí, es un reformador protestante. Sí. Calvino. El calvinismo. Calvinismo. Y él eh, tiene un una postulado que dice... Que Dios escribió dos libros. Uno son las escrituras y el otro libro es la naturaleza. Y como nosotros sabemos que las escrituras hay que, para entenderlas, hay que estudiarlas con alguien que sepa, él dice que la, tanto los libros, las yastras, como la naturaleza, necesitan ser, eh, para entender esos mensajes, necesitan ser estudiados con la compañía de, de otros devotos, ¿no? Claro. Eh, entonces el concepto es que Dios crea la naturaleza, o sea la naturaleza es como lo primero que Dios nos da, ¿sí? y el hombre crea la cultura, es decir el hombre transforma la naturaleza y crea la ciudad, crea la cultura en, su, en todo su vasto sí, en sí. todo su vasto eh, a, a espectro, no, entonces eso me parecía interesante, no y la idea que, que planteaba eh, Calvino, no es que y que se plantea en Vaga Vaquita en el capítulo 10, por ejemplo, que, que los mensajes de la naturaleza o la presencia de Dios en la naturaleza es mucho más perceptible que en la ciudad o en la cultura, digamos. no, Es claro. decir, en la naturaleza, cuando uno ve un atardecer, ve un amanecer, ve una mariposa, ve una, un árbol, ve toda esa, un, un lago, el mar, lo que sea, eh, es muy, muy, mucho más simple entender que eso es, es, es algo que nos supera ampliamente, esa creación, bueno. y que detrás de esa creación está Dios. ¿no? Entonces me parecía esta idea interesante como la naturaleza, como una primera eh, aproximación que podemos tener con Dios, no ese aspecto por ahí, más, eh, por ahí más impersonal, más universal de Dios, que está incluido dentro del aspecto personal. verdad bueno. Me parecía interesante Muy bueno. ¿no? esta, esta idea de, Muy bueno. de Calvino.
0: Muy bueno, bueno, y ahí está, ¿no? Ahí también tiene que ver con, con este propósito que estamos hablando de este de esta de esta vida simple y natural. También estaba pensando que simple y natural básicamente es el resumen del Yama Ni Yama de, de Patanjali, ¿no? Cuando, cuando Patanjali establece el método del yoga en sus yoga sutras, eh, él establece un, un sistema de ocho partes, las primeras dos partes, que son como, digamos, el el aspecto más ético y moral del yoga, yama y llamas, esta cuestión de como de autocontrol, regulaciones, o aceptar cosas y rechazar cosas. Eh, si uno lo, lo, lo se pone a pensar un poquito, el, el resumen general, el resumen general sería esto tener de esos 10 postulados, los cinco llamas y los cinco ni llamas, el resumen de esos diez postulados es tener una vida simple y natural. ¿no? Una, una vida que no sea artificial, una vida que sea sencilla, una vida enfocada también, ¿no? que eso es importante para, para el yoga, porque vos mencionabas una palabra que es como clave en el mundo moderno, estímulo. Estamos sobreestimulados en el mundo moderno, o, o sea, hoy por hoy la información nos ataca desde todos lados, ¿no? porque tenemos el teléfono, la tablet, la tele, la compu, la radio, internet, o sea... Si uno quiere ser bombardeado, si uno tiene el deseo de estar saturado de información, eh, hoy en día se ahoga en la información, ¿no? Porque millones de redes sociales, miles de plataformas, eh, cientos de podcasts, o sea, la información nos llega desde grupos de WhatsApp, o sea, es infinita la cantidad de información que, que podemos recibir hoy por hoy. Eso nos, nos satura, el estímulo, la cantidad de estímulo, es como un camión ¿no? que nos, nos pasa por encima, es increíble. Pero si logramos como controlarnos, regularnos, eh, priorizar, si logramos priorizar ¿no? cuáles son los estímulos a los cuales voy a reaccionar, cuáles son las cosas que no me van a interesar y las voy a dejar de lado porque me quitan tiempo, me quitan energía, me quitan atención. Bueno, eso es básicamente el resumen del, del comienzo del yoga, porque ni siquiera es todo el proceso. Es el, el inicio para empezar a hacer yoga. Esto de concentrarnos, enfocarnos, eh, reducir la cantidad de estímulos, ¿no? Y eh, mientras que ibas hablando, me iba como también tiene, pensando en, en los Lugas Sutras.
1: Tiene mucho sentido, eh, Arsuna, porque, porque el proceso espiritual, ¿no? Esto de que también mencionamos al principio, los cuatro principios regulativos las prácticas cotidianas, la práctica de la yapa, los, la, la adoración de la Deidad, todo, todo, el sausanga todo eh, todo nos va purificando y nos va llevando a la bondad, ¿no? Es decir, y estos dos yamas ni llamas, los, los cinco, ¿no? Los cinco sí de, de Patanjali, ¿no? En realidad son todas estrategias previas, al, al, al samadhi, ¿no? al, al, a la claro. conexión, al vínculo, al, al, Ragunaga, al, al raganuga bhakti, ¿no? al vínculo espontáneo con Dios, eh, todo ese vaidi bhakti, ¿no? esa, esa práctica, eh, lo que va haciendo es colocarnos en la bondad. ¿no? Y justamente lo que está planteando acá Prabhupada, esto es simple y elevado, eh, es estar en la bondad. Entonces, tiene mucho sentido que la práctica nos lleve la bondad y a la vez. Eh, una vez en la bondad, uno también se rodea de bondad, digamos, ¿no? Entonces, y como vos decías, Prabhu, no es necesario estar en el campo, aunque podría ser ideal, pero si uno no está en el campo, si uno sigue el proceso del Bhakti, uno naturalmente se va instalando en, en la bondad y va logrando generar relaciones en la bondad, su espacio en la casa está en la bondad, probablemente tengo aunque no tenga patio, va a poner una maceta con una planta, va, va a estar en la bondad, ¿no? Entonces, eh, eso es, es, me parece clave esto que, que trajiste, Prabhu, es decir, como la práctica, esto que Patanjali también propone, y casi todos los procesos proponen, ¿no? Esto de, de sí, ir claro. a la bondad, y el Bhakti incluso supera esa idea, y dice, bueno, la bondad es un trampolín para, para Sudha o, o bondad trascendental, o conciencia de Krishna, ¿no? Entonces creo que eso es súper es importante y, y me parece que también preocupada de alguna manera creo que se adelantaba a los tiempos que venían, ¿no? Eh, sí. Qué sé yo, si la ciudad en, su, en los momentos que él, que él estuvo acá era un caos, bueno, tendría que, 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 que no uno ver ahora lo que es y es 10 claro. millones de veces peor eh, en el sentido material, hablando, ¿no? Entonces, eh, si antes había estímulos, bueno, ahora los estímulos son millones de veces más potentes y más constantes, eh, y yo creo que el refugio, ese lugar simple y natural, es el Bhakti también, ¿no? O sea, uno se puede refugiar en una comunidad agrícola, no, para practicar Bhakti, ¿no?, naturalmente, pero también uno se puede refugiar en los libros de Prabhupada, uno se puede refugiar en el pequeño sausanga que pueda que pueda tener, incluso en el sausanga virtual. ¿sí? Entonces, eh, al usar esas cosas que parecen distracciones al servicio de Krishna, esos esas mismos elementos se están, se están volviendo espirituales, ¿no? y nos permiten eh, justamente esto, ¿no? eh, seguir, seguir desarrollando esa vida simple, ese pensamiento elevado, me parece, eh, creo que, la, lo que lo que trato de decir en cierto sentido es eh, distinguir entre estas dos cosas de que uh, por un lado tenemos el ideal, de que estaría buenísimo y debe estar bueno para los devotos que lo están haciendo, estar en un espacio rural practicando Bhakti, eh, pero también no hay que... No hay que eh, a, a, eh, deprimirse ni nada porque como vos decías Prabhu, eh, uno puede tener su familia vivir en Mar de Plata vivir en desarrollo vivir en Nueva York y bueno y ahí no estar compartir con los devotos que uno encuentre y si no hay devotos compartir conciencia de Krishna con la gente y, y bueno y uno está de alguna manera en su, en su en su dama sagrado en su lugar simple y natural no entonces siempre es positiva sí, sí. La, la visión Se cortó, Praú, a ver, ahí, ahí volvió, ahí volvió. No
0: sé qué pasa, siempre ¿Algo me pasa algo. Bueno, con
1: es así, es así, pero estamos, estamos siempre. Me pasa conectados. algo
0: con mi teléfono. No, pero escuché perfecto, Praú, y estoy de acuerdo. Y, y el, el resumen, en mi humilde entendimiento, es que es como prioridades, ¿no? Repriorizar o reenfocarnos, porque... Si no estamos bien ubicados en qué queremos lograr, entonces todo va a ser complejo y todo va a ser artificial, ¿no? Krishna dice en el Bhagavad Gita que la mente de los irresolutos tiene innumerables ramificaciones, ¿no? Y es esto, al no priorizar una simpleza, una sencillez, la realidad es que la variedad es casi infinita en el mundo material de hoy, ¿no? Si volvemos a lo mismo, ¿no? O sea... Puedo estar horas y horas y días y semanas eh, conectado a, a, a fuentes múltiples de información, pero ¿qué estoy logrando? O sea, por lo general lo que logro es, es, es contraproducente. Me están quitando atención, me están quitando tiempo, me están quitando energía. O sea, no me están eh, revigorizando bajo ningún punto de vista. No estoy nutriéndome eh, viendo la horas sin pararte de televisión, no me estoy nutriendo estando horas sin parar en Instagram, o en Twitter, o en Facebook, eh, hacemos podemos hacer uso de esas herramientas de una forma sencilla, simple, pero si nos dejamos como sobrecargar de esos estímulos, si perdemos el enfoque, entonces bueno, ahí arranca el problema, ahí arranca el problema. Entonces, en mi entendimiento, esta cuestión de simple y natural tiene que ver con prioridades, ¿no? qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer y enfocarme, no enfocarme en esa meta, en ese objetivo, tratar de distraerme lo menos posible, que también lo que plantea Patanjali en los Yoga Sutras, no en el tercer capítulo de los Yoga Sutras eh, y en el primer capítulo de los Yoga Sutras Patanjali habla de las distracciones del yoga, no la mente rápidamente se distrae y hay cosas externas a la práctica que nos alejan de la práctica nos vuelven indisciplinados en vez de disciplinados y, y es perjudicial es perjudicial para nuestra vida espiritual y, e incluso lo podemos ver desde el punto de vista material no si vemos a los deportistas de elite o si vemos a los intelectuales o si vemos a, a, los, a las celebrities o a los famosos en cualquier área son personas que se han enfocado en su en su disciplina, en su rubro, ¿no? Eh, para jugar en, en los Juegos Olímpicos, bueno, ese deportista sí o sí priorizó eh, el deporte, la disciplina que ha elegido para, para destacarse. O si hay un, no sé, un director de cine o un actor que, que es multipremiado y que es eh, galardonado y que es elogiado y que es amado por las masas, y ese, esa persona ha hecho muchos sacrificios, ha dejado de lado un montón de cosas y ha focalizado toda su energía en esa actividad, y por, por priorizar eso, es que hoy es conocido, famoso, reconocido, etcétera, etcétera. Bueno, lo tenemos que hacer como el, el, la misma estrategia con nuestra vida espiritual, ¿no? Y eso, me parece que a mí, es que ese enfoque es como la esencia de la simpleza y de la naturalidad.
1: Me parece totalmente así, Raúl, y... y... Y también pensaba ¿no? en, en, en esta idea de, de, de las redes, eh, de las distracciones sobre todo, sí. y cómo a veces eh, incluso mismo eh, uno puede pisar el palito en el sentido hasta espiritual, ¿no? de alguna manera, y pensar que, que el hecho de estar en las redes constantemente mirando cosas espirituales o, o ¿no? claro, recibiendo sí, estímulos sí. espirituales, esa hacer vida espiritual, ¿no? Claro. Eh, que muchas veces nos pasa porque tenemos muchos servicios en redes y demás, pero, pero también esa cuestión de la de la moderación, ¿no? que se plantea en Yoga Sutra de Patanjali que ha traído, que trajiste Prabhu varias veces, muy interesante ¿no? hacer ese, ese link con, con otras filosofías del yoga también, e incluso esta idea de que en el mundo material es lo mismo. Eh, entonces esta, esta cuestión de la moderación, de, de que ser simple justamente significa no enredarse en, claro. en los excesos tampoco. ¿no? Y justo tengo este libro porque tengo los, los principios en este libro, entonces, pero justo me acordé del texto 2, entonces lo, lo digo, bueno, ya que lo tengo acá, y dice, el texto 2 dice, cuando alguien se, se enreda demasiado en las siguientes seis actividades, queda arruinada su vida espiritual o su servicio emocional, ¿no? Y entonces comer más de lo necesario, acumular claro. más riqueza de las necesarias, esforzarse muchísimo por cosas mundanas que son difíciles de obtener, hablar innecesariamente de cosas superfluas, eh, seguir reglas o rituales espirituales, esto que decíamos recién, pero por una cuestión de dogma o de, o de caprichoso, claro, o, o, o por querer algún beneficio material, eh, asociarse o relacionarse o asistir a actividades que son para, nomás para, para figurar, eh, y codiciar logros mundanos, ¿no? Es reinteresante, porque digo, Krishna me puso este libro acá, porque eh, todas esas cosas hacen que la vida, no, sé, no es lo que estábamos hablando, ¿no? Es decir, cuando uno se empieza a enredar en todo eso, la vida dejó de ser simple. Ahora, si uno come lo justo que necesita, una comida simple ofrecida a Dios, eh, habla sobre cosas que realmente van a, van a aportar luz, no van a aportar... Eh, bienestar, tanto a nosotros como claro. a los demás. Sí, que
0: son provechosas.
1: Son provechosas. Eh, las relaciones, uno, como hemos estado hablando, ¿no? se asocia con personas que, no por un beneficio, ¿no? Me voy a ir a tal lugar porque ahí está no sé quién, y claro. si yo logro... No, asociarse por, por el simple hecho de estar cómodo con esa persona, de sentirte bien, de poder hablar cosas que sean positivas... Eh, hacer vida espiritual pero por el, por el objetivo de conectarte espiritualmente con Dios, de, de, de mejorar tu vida espiritual no esperando un resultado sí. material o lo que sea eh, y, y, y dejar de, de ¿no? esta codicia eh, incesante que, no, que, que tenemos como, como humanos de este siglo, que, que está justamente influenciada por esta, este exceso, esta locura de publicidad de cosas de que necesitamos y que en realidad no necesitamos, cuando uno puede sa salirse de todo eso un poco, este, la vida se vuelve simple. ¿no? Cuando uno se mete en eso, la vida se vuelve muy complicada porque comprar cosas todo el tiempo es complicado porque comprar cosas todo el tiempo implica que tengo que generar mucho dinero. Si tengo mucho, mucho dinero, esfuerzo. tengo que mantenerlo. Y tengo que hacer un gran esfuerzo y cada vez las cosas que quiero además son, son más caras, ¿no? El estilo de muy vida bueno. deja de ser simple rápidamente, ¿no? Y entonces, bueno, por eso la ciudad a veces entraña sus desafíos, pero sabemos muy bien que si uno se mantiene conectado con los devotos, conectado con la literatura, conectado con la meditación, un poco de austeridad hay que hacer, ya lo dijo Patanjali y lo dicen nuestros, nuestros acharias, un poco de austeridad hay que hacer, a veces uno tiene todavía esos deseos de, de enredarse en esas cosas y uno se, enre uh -huh. se enreda además en esas cosas, pero y ahí por ahí hay que hacer un poquito de austeridad, pero, pero una vez que uno se estabiliza en ese, ¿no? en ese pasa, pasa ese y briti, no un poco, un de poco bueno. que sea. Este, y se estabiliza un poco en, en la práctica, ¿no? Y su fe se, se estabiliza, entonces es posible vivir en la ciudad eh, y vivir dentro de esa de esa matrix, de esa locura, eh, sirviendo a Krishna, ¿no? En una, en un, de una manera simple, elevada. Así que, me igual, bueno, pero... justo acá eh, trajimos Upa de yambrita. Muy bueno,
0: muy bueno. Bueno, ahí está, Upa de Llambrita, ahí está todo ahí. Y, y bueno, y coincide con el verso del Vagaboyita, ¿no? Krishna también en el Vagaboyita le aconseja Arjuna: no dormí de más, ni dormí de menos, no comer de más, ni comer de menos, ¿no? Esta mesura, esta moderación que es necesaria, que sin, sin eso y sin ese equilibrio no hay yoga. El yoga solo es posible en, el, en equilibrio. No, no hay yoga en el desequilibrio, ¿no? En el, en, en el, en el caos, ¿no? En todo eso, en, en, no. Tiene que haber equilibrio. En ese equilibrio, en esa sencillez y en esa naturalidad, bueno, podemos desarrollar vida espiritual plena, eh, estando donde estemos y haciendo lo que hagamos. Tal cual, Prabhu. Me parece muy,
1: muy bueno. Y también me parece, como, como vos dijiste, Prabhu, también dejar el, 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 el puntapié o la, 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 la abierta la posibilidad que en el futuro, como... Como, de hecho, incluso en, el, en, en, en personas totalmente involucradas al mundo material específicamente, también se está dando esta idea de crear fincas, crear espacios claro, donde uno pueda hacer una alimentación claro. saludable, vivir en la bondad, digamos, ¿no? Que eso ya es positivo. Y nosotros como congregación, de hecho hay al, alrededor del mundo hay muchas, muchas fincas, muchos lugares donde se practica Bhakti en una forma natural, en, en lugares... Este, eh, rurales y demás eh, bueno, quizá en el futuro como, como vos decías, de hecho Mar de Plata tiene su, propia, su propio espacio Sí, rural.
0: aquí en, en Sierra de los Padres tenemos un grupo de devotos, varias familias que ya desde hace varios años están desarrollando esto en la práctica no de, de vivir al pie de unas sierras eh, en el campo natural, generar relaciones sanas entre esa congregación armar sus programas alimentarse de una forma eh, completamente natural, holística y tiene que ser un objetivo, un objetivo de vida ¿no? para, para todos nosotros, de a poquito ir este, como sacando desatándonos desatándonos de todas las, de las cosas que a veces tenemos y no necesitamos
1: Totalmente, y que entraña cierto desafío para, para, el, para el personaje o el hombre y la mujer de la ciudad no el hecho que claro. hemos hablado, no de pronto están en, en una finca, uno ¿no? se imagina que es todo todo hermoso que es hermoso pero requiere cierto no de pronto la pala el rastrillo, los animales no el frío el cosa la mañana bueno o sea, estamos también en, eh, acostumbrados a un contexto que, que a veces eh, también requiere un entrenamiento no de alguna
0: manera. exacto exacto bueno, Praudji, te cuento que acá de este lado, no sé si los dos estamos viendo los mismos mensajes, pero de acá de este lado hay un saludo que yo quiero eh, hacer público, que es de muy nuestro bien. muy buen amigo Banamali, un devoto oh. desde, desde México. Él tiene también un podcast muy interesante llamado Hablemos de Bhakti. ¿Sí? Si alguno nunca se enteró de, de este podcast... Búsquenlo en las redes, Hablemos de Bhakti, también es un podcast espiritual. Así que Vanamani y Prabhu, un saludo para usted.
1: Saludo, Prabhu. Muy buen programa, sí, sí. Eh, bueno, bueno, Prabhu, yo creo que estamos ahí sobre el tiempo.
0: Eh, Perfecto.
1: No, no he visto preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta. vi que estaba Yo vi saludos,
0: vi sí. saludos varios, y de paso saludamos a todos en congregación. <risa>
1: Muchas personas se han ido sumando. Sé que Marcelo arrancó nos acompaña desde temprano. Eh, sí, señor. A ver si puedo ver acá quién más está. Está Pepolitis, Pablo, Marcelo, Georginita, Subadra, ahí, bueno, Subadra ahí de Mar del Plata, eh, Lore Marma. Y ahora Hay está mucha
0: acá. gente del otro lado. Sí, sí. Mucha señor. gente. Y bueno, bueno hemos,
1: hemos bueno. compartido otra. ¿Quieres repetir, el, repetir el, Eso. el propósito?
0: Dale, hoy hemos estado charlando sobre el propósito número 6 de ISCON, unir más a los miembros con la intención de enseñar una vida perdón una forma de vida más simple y natural. Unir más a los miembros con la intención de enseñar una forma de vida más simple y natural, ya casi en la recta final de los Siete Propósitos de ISCON, en esta primera aventura que hemos tenido acá en, en, en Liga de Devotos.
1: Si Krishna quiere, el, el, en 15 días estaríamos terminando esta primera serie del podcast. Uh -huh. Y bueno, vuelvo, volvemos a decir que vamos a hacer una encuesta para, para ver si nos guían en, el próximo, en la próxima temática a conversar. Vamos a elegir nosotros algunos tópicos y lo vamos a... Nos vamos a, a encuestar, a ver qué, qué opina el, el público de qué sería más atractivo para, para conversar. Brauchi, eh, puede, ¿puede decir dónde nos encuentran como para despedirnos sí. con esa información?
0: Claro que sí, claro que sí. Liga de Devotos se encuentra en varios lugares. Nos encuentran en Google Podcast, que es la plataforma de podcast de, de Google, de la plataforma Google. Estamos en Spotify, que es básicamente el, la meca de todos los eh, podcasts habido y por haber, mucha gente obviamente usa Spotify, Spotify para escuchar cosas, bueno también estamos en Spotify, estamos en eh, YouTube, estamos en Facebook y estamos en esta cuenta de Instagram si tienen dudas o no saben cómo ubicarse, pongan Liga de Devotos Podcast en Google y seguramente alguna de estas plataformas les va a aparecer
1: bueno, muchísimas gracias entonces a la audiencia y muchísimas gracias eh, a vos, Prabhu, por siempre estar eh, generando este, este espacio y, y pudiendo hacer este servicio junto que es tan, tan lindo y tan nutritivo para, para todos.
0: Muy bueno, muy bueno, Prabhu. Te mando un saludo grande, un abrazo y nos vemos en 15 días para hacer el final de esta primera serie.
1: Si Dios quiere. Hare Krishna.
0: Haribo. pasé los saludos ahora
1: Epa, epa, probu. Bueno, bueno, justo, todavía no puedo salir Así que podemos mencionarlo Acá estoy, hacer? mira
0: tengo a Lore Está saludando desde Chapanmalal Acá en Mar del bueno. Plata Muy bien, bueno. saludos a Chapanmalal Y Giorgi, muchas gracias por el servicio que brindan Buenas noches, Giorgi desde Capital Federal también
1: Bueno, muchas gracias y Así bien.
0: que a último sí, momento aparecieron los saludos Ahora sí, nos despedimos Adiós
1: Hare Krishna.